0: En el programa anterior hablamos sobre los trastornos del neurodesarrollo, en particular el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hoy continuaremos platicando sobre los trastornos del neurodesarrollo con el doctor Francisco de la Peña Olvera, psiquiatra, especialista en trastornos del neurodesarrollo y psicopatología de niños y adolescentes, jefe del Departamento de Fomento a la Investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En esta ocasión abordaremos los trastornos del espectro autista. Se trata de un conjunto de condiciones neurológicas en las que la persona involucrada tiene habilidades sociales diferentes, comportamientos repetitivos y poca comunicación hablada y no verbal, lo que conforma un amplio espectro que se presenta siempre de diferente manera en cada uno de los afectados. Cada vez más, la evidencia indica que si el diagnóstico se hace de manera oportuna, se puede crear un ambiente que ayude al individuo y a su familia a desarrollarse de acuerdo con sus características y necesidades específicas, con lo que se mejora la calidad de vida del individuo y su entorno.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos acompañan. Pues desde la semana pasada les dijimos que íbamos a seguir hablando de trastornos del neurodesarrollo. Pues vamos a entrar de lleno con el tema o vamos a tratar de enfocarnos un poquito más hacia trastornos del espectro autista, pero pues ya lo vieron también en la emisión previa que estuvimos yendo y viniendo entre todos los trastornos del neurodesarrollo. Volvimos a invitar al doctor Francisco de la Peña Olvera, que es psiquiatra, especialista en trastornos del neurodesarrollo, profesor titular del curso de psiquiatría infantil de la UNAM en el Instituto Nacional de Psiquiatría y jefe del Departamento de Fomento a la Investigación, Francisco primero que nada, bienvenido de nuevo a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias. Muchas gracias Mauricio por invitarme y muchas
1: gracias a la audiencia por estarnos escuchando.
2: Oye, la semana pasada hablamos sobre los trastornos del neurodesarrollo, dijimos al, que eran varios tipos, que había algunas características comunes, que todos también además tienen sus características únicas nos enfocamos en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no lo terminamos porque pues, es un tema inagotable. <risa> Pero ¿por qué no nos vamos con el trastorno del espectro autista, que es otra, pues es otro grupo muy importante de trastornos?
1: Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que en esta semana que pasó estuve pensando en algunos eh, aspectos de lo que platicamos y yo creo que primero me gustaría hacer una breve introducción de lo que son los trastornos del neurodesarrollo para aquellos que no lo escucharon sí, hace una semana. Claro que sí. Entonces, para aquellos que no estuvieron la semana pasada, los trastornos del neurodesarrollo son una nueva área o dimensión incluida dentro de las clasificaciones internacionales, el DSM-5 y la CIE-11 de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Organización Mundial de la Salud, respectivamente, que incluyen padecimientos como la discapacidad intelectual, antes conocida como retraso mental, los trastornos del espectro autista que nos ocupa el día de hoy, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de la lectoescritura, del cálculo, del movimiento, etc y que tienen algunas características porque se presentan desde las edades más tempranas, tienden a ser continuos y se disminuyen un poco con la edad, tienen una aparición más en los hombres y más que episódicos son continuos el segundo punto que quisiera comentar tiene que ver con lo referente al estigma ¿no? sí. porque en muchas ocasiones existe como una visión negativa, una señal algo que hace que la gente evite por un lado el tema de la psiquiatría, de los trastornos mentales, de su diagnóstico y mucho más del tratamiento y mucho mucho más si se trata de un tratamiento farmacológico y mucho 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 más si se trata de tratamiento farmacológico para niños sí. hay que tener cuidado de que esta visión negativa de que potencia pudiera hacerle daño un tratamiento a un niño es pensar de la misma manera de La forma en que piensan aquellos que no quieren vacunar a sus hijos sí. es negar la existencia de una evidencia científica que potencialmente puede ayudar a alguien y de alguna man manera es limitar las oportunidades de una mejor calidad de vida.
2: Claro, a mí me gusta usar mucho una reflexión cuando hablamos justamente sobre el rechazo a las vacunas, que a veces perdemos de vista el, el concepto del beneficio y le damos más peso al, al riesgo, entonces... En la medicina, en la vida, en, en todo lo que se hace siempre hay que hacer un balance entre el riesgo y el beneficio. Ciertamente hay riesgos, pues como lo hay en cualquier otra cosa, en tomarse una botellita con agua este, tiene riesgos, pero cuando pensamos en los beneficios es lo que nos tiene que ayudar a encaminarnos por ahí. Igual con el tratamiento psiquiátrico, con el tratamiento farmacológico psiquiátrico infantil, si lo ponemos en una balanza el riesgo contra el beneficio, pues va a ganar el beneficio porque va a permitir que el niño se integre a un desarrollo que le va a servir el resto de su vida. Y claro. fíjate ¿no? que lo, lo que decías,
1: Mauricio, yo lo interpreto bajo una premisa que utilizamos, que es máximo beneficio, mínimos colaterales. Sí. Esta parte nos puede ayudar mucho a que eh, un gran número de personas se beneficie y se desestigmatice que puedan llevar a sus hijos evaluación de que puedan tener un diagnóstico y puedan recibir un tratamiento. Ahora, eh, entrando en materia acerca claro. del trastorno del espectro autista, pues es un padecimiento que el nombre actual es tal Trastorno del espectro autista Todo el mundo lo conoce como autismo Pero el autismo clásico descrito hace muchísimo tiempo eh, Se ha transformado para que lo entendamos de una manera más clara eh, El autismo que la gente conoce es aquel niño que no habla Que se aísla, que se mece, que se golpea contra los muros uh -huh. Que es muy sensible a sonidos Ese es como el autismo más grave, ¿se me explicó? Aquel que tiene aparte discapacidad intelectual Y que la gente conoce como autismo Fuera de eso, cuando una persona le dice que tiene autismo Esa es la imagen que le llega automáticamente claro. a la cabeza. Porque eso es tener una visión categórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas enfermedades se presentan, no sí o no, sino se presentan 1, 2, 3, 4, etcétera, grados. hasta el 10. Y si yo veo que rebasa el término de 6, 7, entonces digo que a lo mejor tiene el autismo clásico, tiene etcétera, etcétera. Esto se ha transformado de tal manera que ahora se le denominan trastornos del espectro autista y se debe de especificar qué condiciones se mantiene. Por ejemplo, si tiene el trastorno del espectro autista y mantiene el lenguaje, se pone así, con especificador de lenguaje conservado. Claro. Si tiene discapacidad intelectual, se le denomina tal cual, con discapacidad intelectual, y entonces se puede entender mejor a la persona y ayudar. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los síntomas claves del trastorno del espectro autista? Son dos áreas, que tienen que ver con los problemas en la comunicación social, ¿Sí? no entiende las claves sociales, le cuesta trabajo cosas como entender los chistes, los dobles sentidos, es disruptivo, y quiere hacer siempre sus cosas a su manera y los demás niños terminan por rechazarlo por tal, etc. ¿Se ¿Sí uh -huh. me explicó? Uh -huh. Son como las características más claves, en diferente intensidad y diferente dimensión. Y el otro tiene que ver con conductas repetitivas o estereotipadas o intereses restringidos. Tengo pacientes que se dedican a coleccionar ollas. ¿Sí? O sea, parece extraño que a un niño le interese coleccionar ollas. Tengo otro paciente que coleccionaba sillas y se dedicaba a saber todo acerca de las sillas o de repente está durante cinco años de los dinosaurios y sabe todos los dinosaurios y llega con cualquiera y solamente habla de los dinosaurios, dinosaurios y de repente switcha y se dedica a las piedras. Entonces tiene intereses restringidos y, y se olvida de todo lo demás, pero se olvida de muchas otras cosas y parece que está muy restringido ya. a un área en particular. Que no,
2: que no confundirlo con esto. Con colecciones.
1: Y con esto, y con esto
2: propio de, pues, del desarrollo y del, del crecimiento y desarrollo claro. que es que el niño anda... Pues Atesorando, en una cosa claro. y en otra cosa. no claro. o sea, ahorita trae lo de los dinosaurios y lleva 15 días con eso y luego quizá va a cambiar a los claro, otros sí. animales no no, y no cosas sé así. Hay que
1: recordar que es un extremo de una dimensión. Exactamente. Que claro. se clava con
2: eso y que deja de funcionar en otras cosas.
1: Exactamente. O deja sea. de hacer
2: cualquier otra cosa porque
1: solo le interesa eso. O, por ejemplo, los movimientos estereotipados son estos aleteos que hacen muy contentos los niños cuando... Sí. Están contentos dependiendo de la edad que se puedan presentar o no, se denominan como movimientos estereotipados, algunos pueden ser incluso autolesivos, ¿sí? en los casos más graves, y hay niños con trastornos del espectro autista que incluso hay que protegerlos de ellos mismos, ponerles un casco, sí. ponerles manoplas o algo que los proteja, cuando muchas intervenciones farmacológicas incluso pueden ser difíciles de que controlen esas manifestaciones de síntomas.
2: Ya. Entonces, ¿cuándo empieza? ¿Desde cuando se empieza a sospechar de, de un trastorno? Trastorno del espectro autista? Dos años yo, antes. Yo, yo creo
1: que es muy importante tener en mente que hay que considerar varias líneas del desarrollo que hay que conocer en los niños y a qué edades se deben de ir presentando. Eh, normalmente se clasifican en las condiciones motoras, por ejemplo, aquellas que tienen que ver pues, con el sostén cefálico, cuando sostuvo la cabecita, sí. a qué se sentó solito, se sonrió, a qué edad okay. caminó. Eh, eh, la sonrisa, por ejemplo, es un vinculante social que muchos niños del espectro autista lo tienen abatido disminuido yeah. hay algunas otras que pueden ser por ejemplo la ansiedad social o separarse o la negación, que son como nosotros llamamos indicadores básicos o hitos del desarrollo claro. que nos establecen si hay un retraso en el desarrollo, puede ser el control de los esfínteres, puede haber otros, sobre todo en el área del lenguaje ¿no? en donde sabemos ya a qué área, en qué edades se deben presentar sí. ciertas características cuando no se cumple con esto a veces no es bueno esperar tanto porque, te voy a poner un ejemplo, hay pacientes que llegan conmigo y dicen, pues yo iba con el pediatra y pues a los dos años todavía mi hijo no hablaba bien y decía nada más algunas palabras y no decía frases. Evidentemente ya sabemos que en términos del desarrollo sí tiene un poco más de tiempo para adquirir el lenguaje, pero más del 80% de los niños a los dos años en la Ciudad de México ya hablan uh -huh. frases. Entonces tú sabes que algo anda mal. Hemos Entonces hablado. cuando se recomienda hacer una evaluación más detallada, más exhaustiva, psicológica, neuropsicológica, que te ayude junto con la evaluación clínica a hacer el diagnóstico definitivo.
2: Ahora ahí se podría correr el riesgo de uno de, de retrasar el diagnóstico, pero el otro como de meter a muchos al diagnóstico. Si te das cuenta, muchas
1: veces no van a tener el trastorno del espectro autista, pero a lo mejor sí tienen un retraso específico
2: en, en un área
1: del desarrollo. Claro. Y entonces, aunque afortunadamente no cayó dentro del padecimiento más claro. grave, sí puedes identificar a alguno que era el diagnóstico diferencial.
2: Ya. Es una serie de alteraciones multifactoriales no, que sí, no hay sea, un gen responsable, hablábamos un poco del es, del, es más del, o menos el,
1: parecido al trastorno por deficiencia de atención, es poligénico o sea, muchos sí. genes muchos están genes involucrados, no le podemos echar la culpa
2: a uno No, solo. y de
1: hecho hay ahora algunas investigaciones más interesantes que tienen que ver con procesos de metilación, te lo voy a explicar rápidamente. Sí. Parece ser que este proceso que nos llamamos metilación es como el camino hacia la vejez, ¿no? Sí. la muerte que va uno avanzando lentamente porque uno se va oxidando sí, a sí, lo largo sí. de la vida. Hay, bueno, hay cambios entonces, en la
2: nivel celular. Exactamente, que, entonces que, esos cambios
1: a nivel celular parece que tienen que ver y se transmiten a través de los sistemas de reproducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora hay evidencia de que si mi abuelo tuvo a mi papá después de los 40 años, mi riesgo de autismo aumenta. Entonces no solamente es la primera generación que tiene sí, con no, mi papá, sino está con mis abuelos. <risa> si, mis ab... si mi abuelo paterno sí, era muy viejo... Tómala, mi riesgo de tener sí. autismo aumenta. Y que,
2: y que, fíjate, quiero regresar a lo de claro. lo los que no vacunan. Uno de los argumentos que más les gusta utilizar a la gente que rechaza las vacunas es que las vacunas provocan, esa es su argumentación, las vacunas provocan trastornos en el neurodesarrollo. Incluso alguien dijo alguna vez que causaban autismo y le creyeron y, bueno, se fue por ahí la... La idea este que después se ha ido corroborando a través de muchos, muchos estudios científicos controlados, imparciales, multiinstitucionales, multinación que las vacunas no tienen nada que ver con el, con el neurodesarrollo, ¿no? En términos ya pragmáticos. Completamente de acuerdo. Pero cuando hay argumentación y hay discusiones de, ese, de este tipo, de pronto digo, oigan, ojalá hubiera una sola causa del autismo o hubiera un detonante así de identificado del autismo, porque es injusto para la gente que tiene trastorno del espectro autista también decir que la causa es una sola cosa cuando no es cierto la ciencia todavía no identifica una sola cosa cada vez le encuentran más factores no claro. seguramente que si en la en las ciudades contra el campo que si algunas cosas de alimentación la familia o sea es multifactorial cada vez más ¿no?
1: Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir es, es sumamente importante porque hay que desestigmatizar el diagnóstico por un lado y la otra tener bien claro que evitar que un niño se vacune por el miedo a que le pueda dar autismo no. es una idea completamente falsa y creo que podría decirte hasta que malintencionada Creo que debería estar tipificado el hecho de que un papá se niegue a vacunar a su hijo contra las vacunas claras como un delito, sí. porque de alguna manera le está ocasionando un daño, directo claro, lo está privando
2: de un, no, de privando un, un beneficio
1: y de un derecho que tiene a la salud. Sí. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahí sí hay que ser muy cuidadoso Lo que dije sí es muy duro Pero creo que tiene que considerarse en esa dimensión Sí,
2: tipificarlo y Incluso que hay una procuraduría de defensa Del, del, menor, derecho, del, del derecho a la vacunación ¿no?
1: una, una cosa por el estilo sería extraordinaria, extraordinario sí. ¿no? Ahora, regresando, regresando un poco al área del, del autismo ¿no? Yo creo que Si bien en, en el trastorno del espectro autista Hay algunas características que pueden ser evaluadas eh, De manera objetiva Como las imágenes cerebrales En donde sabemos que el cerebro global de las personas con autismo es mayor Que de uh -huh. las personas normales A diferencia de los que tienen trastorno por déficit de atención Fíjate qué extraño Y tú puedes tener ambas comorbilidades Sin embargo, uh -huh. la masa global Pero parece ser que se expensa De que hay mayor materia blanca En lugar de mayor materia gris uh -huh.
2: Detalles de... Hay algunos
1: detalles bien interesantes no Por ejemplo, a nivel genético también Se ha visto que hay una coparticipación De algunos genes que se combinan con el déficit de atención Con la discapacidad actual O algunos otros inclusive con el área de la esquizofrenia si ¿Sí entonces, pareciera que hay como que patrones que todavía no entendemos por qué es poligénico esta claro, situación. Claro. Yo creo que aquí, a diferencia del trastorno por déficit de atención, cuando tenemos un, un caso de autismo clásico, pues el diagnóstico es claramente clínico. Se utilizan evaluaciones neuropsicológicas o psicológicas o pedagógicas para dar el detalle y la fineza del diagnóstico y las áreas involucradas y qué tan afectadas están unas y qué tan afectadas no están otras. Sin embargo, en el caso del autismo, yo creo que sí es un requerimiento bastante importante, sobre todo cuando no es el autismo clásico. Sí. Se ¿Sí me explicó porque yo debo redefinir exactamente cómo voy a orientarla. Por ejemplo, si yo veo que la persona que estoy evaluando tiene principalmente afectada el área de la vinculación social o de la respuesta social o las claves sociales, evidentemente mi intervención terapéutica va a ser muy psicosocial orientada a que aprenda cómo reaccionar con claves sociales. Incluso sí. hay modelos de intervenciones donde tú le enseñas cómo iniciar conversaciones a la gente, cómo debe desenvolverse, qué tiene que hacer, cómo respetar la clave de ingreso, una conversación, etcétera, etcétera, sí. ¿no?
2: O sea, es abordar específicamente el asunto en el que está teniendo, en donde está el déficit o donde está la alteración más, que eso implica un diagnóstico clínico súper refinado. ¿Cómo se articula un manejo así? Porque me imagino que, digo, la, la mayoría de la atención es pública en este país, los hospitales cubren la mayoría de la atención no sé cómo se articula que vayan a los institutos nacionales de salud o a los hospitales uh -huh. de alta especialidad o el IMSS. O, no sé cómo, no me lo imagino hay, esto. hay muchas
1: áreas que tienen este tratamiento especializado para pacientes con trastornos del espectro autista. Okay. Incluso estos centros de discapacidad que hacen su evento anual. El Teletón. Tienen okay. algunas áreas especializadas, incluso el Ejército... Tiene un área específica de psiquiatría allá al lado del Hospital Central Militar. Okay. Nosotros tenemos contacto incluso con los psiquiatras y psiquiatras que trabajan ahí. Uh -huh. El Hospital Psiquiátrico Infantil Juan L. Navarro tiene un servicio especializado para trastornos del neurodesarrollo. No conozco con precisión la alternativa sí. terapéutica que ofrecen ellos, pero eh, durante muchos años ofrecieron una alternativa que se denominaba eh, una terapia ambiental. En donde tú tratas de generar como que el ambiente claro. que pueda ayudar en todas las áreas a la persona. Sí, ¿no? que de
2: hecho eh, ahí hay una, una parte que yo quería tocar, la importancia de la participación de la familia directamente del primer círculo familiar, pero además del primer círculo social y, digo, no lo dejo fuera, pero de, todo el, de toda la sociedad. O sea, las personas con el trastorno del espectro autista pueden tener una dimensión en la que se pueden dedicar a algo perfectamente. Van a ser seguramente menos diestros, menos desarrollados en algunas otras cosas, como casi que cualquiera, pero la sociedad tiene que estar... Ahí para soportarlos, en el buen sentido de soportar, no, 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 claro. no para aguantarlos así a toda fuerza, sino... Tiene que recibirlos, tiene que incorporarlos a los trabajos, entender que es, son personas que deben de estar en la sociedad.
1: No, yo, yo creo que lo que tú señalas es eh, extraordinario porque hay personajes en la historia claro. reciente y en el pasado que han tenido varios problemas del neurodesarrollo como los que estamos hablando y que de alguna manera han sobresalido de manera muy significativa y me voy a referir a dos. El primero que tenía preferentemente síntomas del trastorno por déficit de atención es el atleta Michael Phelps. Uh -huh. Michael Phelps es la persona en el mundo que más medallas olímpicas ha ganado que nadie en la historia de los sí. Juegos Olímpicos. Nadador. Y este, aunque su trayectoria fue muy corta pero ganó tantas medallas como nadie en la historia los ha podido ganar. Entonces, eh, yo creo que no hay mayor recompensa para una persona, para una familia, para una nación entera, sí. tener a este tipo de atleta que pueda hacer ver cómo este problema que pudo haberlo discapacitado, él lo potencializó claro. junto con la gente a su alrededor que lo convirtió en lo que fue. El otro ejemplo es sobre personalidades alternativas o diferentes como se la describía de Albert Einstein, que tenía estos problemas a veces de socialización o no socialización, que incluso durante una época de su formación reprobó matemáticas claro. y que pues tenía un patrón pareciera al espectro autista de baja penetrancia.
2: sí, músicos, y, este exacto. no sé si Rafael Nadal, este Messi, si se van por donde se deben ir, van a ser los mejores del mundo, si le das las facilidades para que agarre un canal de, de desarrollo, por ahí o sea
1: que Me gusta tu optimismo, yo siempre trato de, con una visión optimista, poner los pies en la tierra, y a lo mejor, si <risa> sí, no sé si va a ser mejor del mundo su hijo, señora, pero si sí vamos a luchar para que sea lo mejor que él pueda ser Okay. ¿Sí me explicó? Porque sí. también a veces generar falsas expectativas sí, claro, claro, claro. puede resultar un poco triste para los papás. ¿no?
2: Sí, pero, pero sí entender que es justamente fortalecer lo que sí puede hacer, lo que sí sabe hacer, promovérselo y claro. que por ahí se vaya. ¿no? Ahora, qué?
1: algo que quiero comentar en los tratamientos de las personas que tienen trastorno del espectro autista más grave es que las alternativas farmacológicas pueden ayudar mucho para que mejore la atención, para que disminuya la agresividad. Claro. Ahí sí las alternativas terapéuticas farmacológicas son la llave que puede abrir una convivencia más armónica eh, la gente no piense que existen las camisas de fuerza eso solamente está en las películas, eso que en el pasado actualmente eso, este, se hace una sujeción química a las personas cuando sí. así lo requieren sobre todo para que no se dañen ellas mismas o dañen a terceros
2: Y que eso también está bien controlado y hay indicaciones y hay claro. una manera hay, científica hay árboles de decisiones de, claro.
1: basados en evidencia científica que se sugieren dependiendo de la evidencia que hay, cuál hacer.
2: Oye, ustedes en el, en el Instituto Nacional de Psiquiatría es una institución que tiene un componente asistencial de recibir pacientes, un componente de formación de recursos humanos y un componente de investigación, que sería como las, la, los tres pilares de, la, de los Institutos Nacionales de Salud. ¿Qué hacen respecto a esto eh, en general, de los trastornos del neurodesarrollo en esas, en esas áreas?
1: Pues fíjate que en particular con el trastorno por déficit de atención, el instituto ha liderado muchos trabajos, no solamente nacionales, sino también internacionales, junto con el equipo del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Pediatría, desde el 2005 y en particular en 2007 formamos el grupo de expertos nacionales para el estudio por déficit de atención que ha tenido un crecimiento y se ha cambiado de uh -huh. diferentes liderazgos a lo largo de este tiempo y conformamos lo que es la liga latinoamericana para el estudio del déficit de atención okay. que aglutina agentes de toda Latinoamérica y hemos logrado tener varias publicaciones al respecto uh -huh. eh, nacionales, internacionales referente por ejemplo, si ustedes googlean declaración de Cartagena, TDH van a encontrar una declaración que hicimos para disminuir el estigma en torno al trastorno por déficit sí. de atención. Tenemos publicaciones en torno a instrumentos de reconocimiento regional en su uh -huh. proceso de validez y confiabilidad. Y recientemente, el doctor Lino Palacios y un servidor participamos en la publicación de la guía de la Federación Mundial de TDH que se presentó en el Congreso Mundial en Lisboa el mes pasado. Y en el caso del trastorno del espectro autista, tenemos mucho menos experiencia. Hemos trabajado con varias publicaciones con la la doctora Lili Albores, sobre todo nuestro equipo de residentes. Y tenemos actualmente la doctora Patricia Zabaleta que coordina todos los esfuerzos relacionados con el trastorno del espectro autista dentro del instituto. La doctora Zabaleta es psiquiatra formada en el instituto y psiquiatra formada en el instituto de la misma generación de Rodrigo Patiño.
2: Es importante... Aterrizar esto de las publicaciones, los uh, todos los textos científicos, las declaraciones y eso, en lo que se traduce es en que justamente el cuerpo médico, el cuerpo de la atención, de psicólogos, neurólogos, todos, tengan más herramientas para. Eso, árboles de decisión, criterios diagnóstico cómo se está comportando la enfermedad, reportes de series, qué se ha visto en estos pacientes, qué se ha visto cuando haces una cosa o la otra, y que todo eso me, justamente se traduzca en una mejor atención y en un mejor manejo de la, de la enfermedad a nivel de país, ¿no? De, sí, de hecho
1: yo tengo la obligación de señalar que existe la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana es como el ideal de, y no siempre es práctico sí. en... Sí, sí, sí. en el escenario real, ¿no? Entonces mi obligación es recomendar el uso de la norma oficial. Pero 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 las guías de práctica clínica deben de adecuarse claro. al contexto de la realidad local, sí, porque si tú me das una terapia que en los 200 kilómetros alrededor de mi casa
2: nadie la da, pues, ¿cómo se la voy a dar? Sí. Y a lo que voy es justamente que todos estos materiales permiten adaptar las guías de práctica clínica, actualizar los planes de estudio de las universidades de las escuelas ¿no? este, claro. y, y pues generar más recursos que sepan más para que la población esté mejor atendida. no ese sería como el mundo ideal. Ahora, si alguien quisiera ir al instituto, ¿cómo le hace?
1: Ah, mire, es muy sencillo. Les pido que Googleen Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, les okay. aparece en la página web. Se van a donde diga preconsulta, okay. solicitan una preconsulta, ponen sus datos ¿Desde ahí? y lo hacen. Desde ahí lo hacen. Sigan los pasos también para menores de edad. Les van a pedir una identificación del papá y seguramente el acta de nacimiento del menor de edad para yeah. poderlos atender. En términos de investigación, si atendemos a niños de 6 a 12, pero tiene que ser a través del contacto con alguien del equipo, equipo de la clínica, uh -huh. pero eh, podemos tener entrada de adolescentes directamente también con fines asistenciales. Como lo dijiste muy bien, Mauricio, el, el instituto tiene fines preferentemente de investigación, de formación de recursos humanos y asistenciales en ese orden. Entonces, sí se le da mucho peso a la investigación, aunque también tenemos un cuerpo de pacientes muy, muy grande.
2: ¿Algún teléfono en caso de que... Sí, yo creo que lo pueden Ahí, directamente, directamente en directamente. la página web okay. del Instituto. Si alguien te quisiera contactar, algún teléfono como te pudiera contactar, tu correo electrónico.
1: Sí, mi correo electrónico, voy a decir el correo personal que es F de Francisco, R de Rafael. D de Daniel, L de Lourdes, P de Pedro, O de Oscar, son todas mis iniciales, frdlpo, arroba gmail.com.
2: Y que justamente puede servir para que en caso de que haya algún protocolo o de que estén haciendo claro, una investigación, claro, se, puede, claro. se puede vincular. No solo los pacientes, nos escucha también eh, una, una cantidad importante de médicos y de profesionales de la salud, no necesariamente médicos, que pues, también les sirva para, para hacer redes y para vincularse en esto. Te agradezco muchísimo,
1: Mauricio, esta invitación. Me he sentido muy a gusto en estas dos entrevistas. Sobre todo quiero hacer un reconocimiento de la importancia y el interés que tiene tratar estos temas, sobre todo para el beneficio de la salud pública.
2: Así es. Justamente esa es la idea y esperamos que para eso sirva la radio pública universitaria para llevar algunos temas que no son atractivos para otros, pero pues son asuntos que están y que hay que atender y que entre todos podemos resolverlos. Pues muchísimas gracias, Muchas Francisco. Gracias. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio
0: Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.